0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Unsere heutige Podcast-Folge dreht sich komplett um das Thema Einschlafrituale mit Kleinkindern und dafür habe ich eine zertifizierte Schlafberaterin hier bei uns im Podcast-Studio. Und ich bin schon richtig gespannt, welche Geheimtipps, Tricks und Hintergründe sie heute mitgebracht hat. Und deswegen wünsche ich euch von Herzen ganz viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute haben wir das Thema »Einschlafrituale mit Kleinkindern« und für dieses spannende Thema habe ich heute Antje Griesemann hier bei uns im Podcast-Studio. Antje ist Kinderkrankenschwester, Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder. Außerdem ist sie die Gründerin von Little Sleepy Fox. Sie sitzt in Köln und hat dort ihr Unternehmen und berät Eltern die sich an sie wenden, wenn sie Fragen rund um den Baby- und Kleinkindschlaf haben. Heute soll es aber gezielt um Kleinkinder gehen und liebe Antje, ich heiße dich ganz recht herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Studio. Hallo Leonie, ich freue mich hier zu sein. Ja Antje, wir haben es jetzt eben schon gehört, worum es heute hier geht und das Thema Schlaf, das ist ja für Eltern so eine Sache, ne? Und das hört man immer wieder, ne? wenn das Baby oder das Kleinkind nur schwer in den Schlaf kommt, dann ist das unglaublich herausfordernd. Wenn sich das dann auch über einen längeren Zeitraum zieht, ist das für Eltern mitunter ganz schön belastend. Und du bist eben auf die Schlafberatung für Babys und Kleinkinder spezialisiert. Und da habe ich mich direkt mal gefragt, wie sieht denn deine Unterstützung für Familien so aus in deiner täglichen Arbeit? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ich berate und begleite Eltern in belastenden Schlafsituationen mit ihren Kindern. Das sind meist Kinder bis zum dritten Lebensjahr. Ich unterstütze sie dabei, dass ihre Kinder herausfinden können, dass Schlaf etwas Schönes und Entspanntes sein kann und nicht mit Druck oder Kampf am Abend und auch am Tag zu tun hat. Schlafberatung ist, wie viele Leute behaupten, kein Schlaftraining, sondern Schlafberatung bedeutet die genaue Analyse der Situation und den Schlaf zu verstehen, eine neue Tagesstrukturierung, neue Wege besprechen und umsetzen und vor allem die Eltern bestärken und dabei nicht Ängste und Sorgen außer Acht zu lassen. Ganz wichtig ist natürlich auch, das Kind nicht aus dem Fokus zu verlieren und zum Schluss auch gemeinsame Erfolge zu feiern. Ähm, ich berate online und im Kreis Köln zu Hause auch per Hausbesuch. Hierzu biete ich verschiedene Beratungen an und begleite bei einem Paket die Eltern bis zu sechs Wochen per WhatsApp. Mir ist wichtig, es gibt mich und es gibt meine Beratung und ich ähm, biete keine Videos an oder Handouts, weil jedes Kind ist anders und jede Familiensituation ist anders, jede Mama, jeder Papa ist anders und daraus ergibt sich dann einfach das Gesamtkonzept meiner Beratung. Ich unterstütze die Eltern mit meinem Wissen, meiner Erfahrung und dazu zählt natürlich auch meine 20-jährige Berufserfahrung als Kinderkrankenschwester und meine eigene Erfahrung mit einem schlecht schlafenden Kind und als Zweifachmutter.
0: Wow, ja, das hört sich super umfassend an und es hört sich auch unglaublich individuell an. Also deine Beratung, die du, wie du die Familien berätst, hört sich sehr, sehr individualisiert an. Ja, jetzt hast du ja viel Kontakt dann auch zu, zu Familien, die genau das Thema haben, was du ja auch mit deinem Kind hattest. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe mich so gefragt, gibt es so die häufigsten Ursachen für erschwertes Einschlafen oder gibt es die eine Ursache oder lässt sich das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ähm, es gibt verschiedene, allerdings kann man schon die Top 3 nennen, weshalb die Eltern sich an mich wenden oder die Situation zu Hause sehr schwierig ist. Eine Ursache für eine schwierige Schlafsituation sind sogenannte Einschlafassoziationen. Das sind Einschlafhilfen, die unterschiedliche Sinne ansprechen und anders emotional verknüpft sind. Je stärker diese emotionale Abhängigkeit der Einschlafhilfe für das Kind ist, desto eher entsteht eine Schlafassoziation. Das heißt, jeder, der im Schlafprozess angesprochene Sinn, kann zu einer Schlafassoziation führen, muss es aber nicht. So gibt es Kinder, die in den Schlaf getragen, gewiegt werden oder mehrfach in der Nacht wieder aufwachen, Eltern, die sie nur mit dem Hüpf bei Kinderwagen Federwiege trage, in den Schlaf bekommen und andere Kinder trinken überdurchschnittlich oft an der Brust oder an der Flasche oder ziehen sogar ihren Eltern an den Haaren oder verletzen sie, um einschlafen zu können. Ein weiterer häufiger Grund ist oft der falsche Zeitpunkt. Kinder, die eine schlechte Schlafsituation haben, sind meist in einem Dauerjetlag. Das ist wie den ganzen Tag ähm, Deutschland, USA, hin und zurück. Sie wissen gar nicht mehr, wo ihre Zeit eigentlich ist und wo oben und unten ist und wann sie müde sind. Die Eltern können meist überhaupt nicht mehr einschätzen, wann das Kind müde ist. Und ehrlich gesagt weiß das Kind das selber auch gar nicht mehr. Dadurch werden die Wachphasen sehr verlängert, in der Hoffnung, dass das Kind dann besser schläft. Das ist auch einfach ein Anmärchen zu sagen, dann bleibt das Kind mal ein bisschen länger wach, dann wird schon besser und länger schlafen. Und die Kinder gehen dann automatisch zum total falschen Zeitpunkt ins Bett. Das Ganze braucht dann noch länger und das unterstützt den Kreislauf der Übermüdung und macht dadurch dann auch wieder die Nacht schlecht und so beginnt der Teufelskreis. Und natürlich ist es auch so, dass nicht alle Rituale von beiden Seiten genossen werden und dann zu einem Ungleichgewicht führen. Zwischen Eltern und Kind. Und dieses Ungleichgewicht begünstigt, dass die Einschlafsituation schwieriger wird. Wenn eine Mutter schon seit Monaten Dauer stillt und das eigentlich gar nicht mehr möchte, wird auch das Kind das spüren und dadurch wird die Einschlafsituation und die Durchschlafsituation immer schwieriger werden. Ja, krass. Also du hast
0: gesagt, du hast die Erfahrung selber gemacht. Bist du darüber dann in die Schlafberatung gekommen, weil du ge gemerkt hast, dieser Zustand ist für ne mich nicht mehr tragbar? Oder war erst die Erkenntnis,
1: wie war da der Weg? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Ich bin Zweifachmutter. Ich habe eine sechsjährige Tochter, die eine wunderbare Schläferin ist. Und ich war immer davon überzeugt. Das kann nur mein Tun gewesen sein, ich bin Kinderkrankenschwester, ich habe Ahnung, mein Kind schläft nur deshalb so gut. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt und habe einen Sohn bekommen, der heute drei ist und äh, der hatte eine unfassbar schlechte Schlafsituation. Ich bin alle anderthalb Stunden aufgestanden, habe ihn geschuckelt, habe ihm Flaschen gegeben, habe ihn beruhigt und wir haben eigentlich gar nicht mehr geschlafen. Der Tag war eine Vollkatastrophe, wir konnten nur mit dem Kinderwagen laufen, ich kannte jeden Baum im Park. Ich bin äh, eigentlich zu jedem Schläfchen nur gelaufen, Kilometer weit, um ihn irgendwie zum Schlafen zu kriegen. Es war nicht daran zu denken, mal nachmittags zu Hause zu sein. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt drei völlig genervt. Immer wieder mussten wir spazieren gehen nach dem Kindergarten. Und so hat sich das alles sehr ähm, ja, ins Negative bei uns entwickelt, dass auch wirklich das Thema Schlaf immer, immer negativer für uns wurde. Das hat sich auf unsere Familiensituation übertragen. Das hat sich auf meine Beziehung übertragen. Und als meine Tochter mir zum Geburtstag eine Sonne mit schwarzen Augen schenkte und mir sagte, Mama, das bist du, weil du immer so viel weinst wegen dem Schlaf von unserem äh, kleinen Bruder, war das eigentlich so die Erleuchtung für mich, wo ich gesagt habe, so geht das hier nicht weiter. Das wirkt sich auf alle aus. Und dann habe ich mir selber eine Schlafberatung gesucht und das hat mir sehr, sehr viel geholfen und mich darin bestärkt, einfach jetzt mal mir Hilfe zu holen und einfach auch zu sagen, hey, du bist zwar die Kinderkrankenschwester und du bist die Supermutter, die vielleicht alles kann, aber da kannst du jetzt einfach nicht mehr weiter und du brauchst jemanden, der dir hilft und der dich unterstützt. Und ja, das hat mir auch total geholfen. Wir sind die Situation angegangen und die ja, die Situation hat sich tatsächlich in vier bis fünf Wochen so stabilisiert, dass mein Sohn selbstständig einschlafen konnte, dass er durchschlafen konnte, dass er keine Flaschen mehr nachts brauchte, dass er kein Geschuckel mehr brauchte. Und dass er einfach zufrieden war. Und das hat mir dann gezeigt, hey, Babyschlaf kann eigentlich einfach sein und gar nicht so kompliziert. Wieso hast du dich jetzt die letzten sieben bis acht Monate so rumgequält? Es kann so einfach sein, wenn du es einfach einmal verstanden hast, was wie was bewirkt und wie du es anders umsetzen kannst. Und wie du deinem Kind damit was Gutes tun kannst. Weil ein unausgeschlafenes Kind ist selten ein sehr glückliches und zufriedenes Kind. Ein ausgeschlafenes Kind kann deutlich besser lernen und Dinge annehmen und auch einfach den Alltag mit einem verbringen, weil so ein Mütteralltag kann ganz schön lang und zäh sein und wenn man dann noch ein müdes Kind neben sich sitzen hat, dann verliert man halt auch häufig mal die Nerven, das ist ganz normal. Und so bin ich an das Thema gekommen und habe gesagt, so, du bist Kinderkrankenschwester, nutzt dein Potenzial und habe dann die Weiterbildung äh, zur Schlafberaterin gemacht, habe dann mein ja, mein Unternehmen gegründet und berate jetzt die Eltern von schlecht schlafenden Kindern. Ja,
0: richtig schöner Weg. Und wer kann darüber besser auch aus eigener Erfahrung dann berichten letzten Endes als du, die es auch durchgemacht hat, wie viele Eltern, die sich dann an dich wenden. Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, war denn die Ursache bei deinem Sohn, also wenn du darüber sprechen möchtest, auch eine der drei Ursachen, die du eben genannt hast?
1: Definitiv. Wir hatten die Einschlafassoziation ähm, Flasche trinken und schuckeln. Das war eindeutig eine Assoziation, die immer wieder von ihm eingefordert wurde. Das heißt, er glaubte nur mit Schuckeln oder Milchflasche in den Schlaf zu kommen. Also eine Schlafassoziation signalisiert dem Kind tatsächlich, dass es nur denkt, mit Einschlafhilfe XY wieder in den Schlaf zu kommen, bei jedem Erwachen. Babys und Kleinkinder erwachen unvollständig in der Nacht. Das heißt, jeder Übergang in den Schlafzyklus ist sozusagen ein Sicherheitscheck. Die Kinder schauen einmal nach ihrer letzten Situation, die sie hatten, als sie eingeschlafen sind. Und wenn sie nur mal mit Schuckeln, Milchflasche stillen, auf dem Hüpfball, in der Trage im Kinderwagen eingeschlafen sind, merken sie beim Übergang in den nächsten Schlafzyklus, dass die Situation nicht mehr die ist, die sie als letztes hatten und fordern die dann wieder ein. Die Kinder werden teilweise regelrecht panisch und kriegen auch wirklich Angst, weil sie nicht mehr in ihrer letzten Situation sind und kommen erst dann wieder in den Schlaf, wenn die Situation wiederhergestellt wird. Und bei mir war das halt das Schuckeln. Ich bin alle anderthalb Stunden wieder ins Zimmer gerannt und habe ihn auf den Arm genommen und geschuckelt. Er ist wieder eingeschlafen, ich habe ihn abgelegt, der nächste Schlafzyklusübergang kam und er hat es wieder eingefordert.
0: Das ist ja, wenn du das jetzt so erzählst, hört sich das an wie so ein Kreislauf. Und wenn man nicht darüber Bescheid weiß, über diese Assoziation, was du jetzt gesagt hast, dann wird es ja immer schlimmer, einfach aus eigener Unwissenheit, woher soll man es auch wissen, wenn man es vorher noch nicht gehört hat, indem man das immer wieder anwendet, dann wie jetzt bei dir und
1: deinem Sohn, das Schuckeln, richtig? Also die meisten Eltern machen ja auch, und das ist ja auch normal, alles das, wo sie wirklich denken, dass tut ihrem Kind gut und das unterstützt und dann ist das halt so. Ich erinnere mich an einen Morgen, da habe ich auch gesagt, dann schuckel und sitze ich halt jetzt in diesem Sessel äh, bis er 18 ist, ist mir egal, Hauptsache er schläft. Man ist ja auch völlig verzweifelt und möchte ja auch schlafen und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als in der Nacht mehrfach aufzustehen, in einem dunklen Raum zu sitzen und ähm, ja, von einem unglücklichen Baby angeschrien zu werden, auch wenn es das eigene ist und man das über alles liebt, Schlaf ist halt wirklich eine Foltermethode und wenn der Schlaf zu kurz kommt, Leiden alle darunter. Und das war bei uns wirklich so. Und mein Mann sagt heute noch, das ist gut, dass wir das angegangen sind, weil ähm, wir haben wirklich aufgewiegt, wer denn jetzt am meisten oder am wenigsten geschlafen hat. Das war ein Riesenthema bei uns und das merke ich oft auch bei den Eltern dass da dann schon die Unzufriedenheit ähm, sich auf alles andere überträgt. Und eine Mutter, die arbeiten muss am nächsten Tag, die ist auch nicht in der Lage, in der Nacht vier, fünf, sechs, sieben, Mal aufzustehen. Das ist, Die ist einfach nicht mehr produktiv. Das ist so. Ja. Und die ist nicht produktiv für ihre Familie und die ist auch nicht produktiv für ihren Alltag. Ja, das zeigt eigentlich auch nochmal, wie wichtig Schlafberatung
0: ist, einfach um die Situation auch noch von einer anderen Person betrachten und beurteilen zu lassen oder die dann eben Impulse gibt. Meine letzte Frage diesbezüglich war jetzt, dann wurde das erkannt, dass es bei deinem Sohn diese Assoziation ist und dann hat sich der
1: Zustand recht zügig quasi verändert eine Assoziation kann man letztendlich ganz einfach lösen. Das hört sich jetzt so an wie ganz einfach. Ach ja, was sagt die da? Ja, kann man, indem man dem Kind immer weniger anbietet. Das heißt, die Assoziation langsam ausschleichen zu lassen. Und ausschleichen heißt nicht, ich lege dich ins Bett und gehe mal raus oder schleiche mich mal raus und du kriegst es nicht mit, sondern dem Kind Stück für Stück weniger Assoziation, also die Einschlafhilfe zu bieten. Das heißt, aus ähm, schnellem Schuckeln wird langsames Schuckeln, aus langsamem Schuckeln wird gar nicht mehr Schuckeln, aus wird nur noch Hand auflegen, weniger Hand auflegen, Stück für Stück entfernt man sich und macht weniger. Und das hilft halt, diese Assoziation zu lösen und dem Kind auch zu zeigen, dass es einen eigenen Weg finden kann, um in den Schlaf zu finden. Und meistens Kleinkinder sind sehr dankbar dafür, wenn sie irgendwann selbstständig ihren Weg finden können. Also ich hatte zum Beispiel zuletzt ein Kind, das hat der Mutter immer in den Arm gekniffen, der ganze Arm war schon blau und letztendlich sind wir da dann Stück für Stück raus und immer weniger gemacht. Ersetzt auch, gerade wenn die Eltern verletzt werden, da muss ein klares Nein sein. Also da müssen die Eltern auch ihre Grenze erkennen und sagen, du verletzt mich nicht mehr, du reißt mir nicht mehr die Haare aus, du kneifst mich nicht mehr. Zuletzt hatte ich auch eine Mutter, die hat sich die ganze Lippe blutig kratzen lassen. Da muss man sofort Nein sagen, aber erst mal etwas anderes anbieten und das dann weniger machen. Und so hat sich das Kind, was dann die Mutter immer in den Arm gekniffen hat, nach wenigen Wochen eigentlich seine eigene Einschlafhilfe gesucht und einfach an der Matratze geknibbelt. Und das war dann der Weg, auch in den Schlaf zu finden. Andere suchen sich das Kuscheltier und können sich damit trösten. Andere halten drei Schnuller in der Hand. Andere stecken ihre Beine zwischen dem Bettgitter durch. Also jedes Kind findet da seinen Weg einzuschlafen. Und irgendwann ist das auch so, was Typisches, was man auch wirklich beobachten kann. Okay, die und die Position wird eingenommen, das heißt, ich weiß, gleich schläft mein Kind ein. Aber es ist halt die eigene Idee und das eigene Konzept, was das Kind für sich aufstellt. Und das kann es nur tun, je weniger Hilfe einfach da ist. Und dann ist es später eine positive Einschlafhilfe. Das Kuscheltier, was ich mir selber nehmen kann, ist positiv für mich. Aber es ist negativ für mich, wenn meine Mama es mir immer wieder anreichen muss. Ja, ja,
0: das ist verständlich. Was würdest du sagen, warum sind Einschlafrituale wie dieses Knibbeln, ist ja dann ein individuell gewähltes Ritual quasi, aber auch andere
1: Rituale mit Kleinkindern, warum sind die aus deiner Sicht so wichtig? Also wir sind ja bei jetzt zwei verschiedenen Dingen. Wir sind bei den Assoziationen. Ich denke, ich brauche etwas, um in den Schlaf zu kommen. Und dann gibt es ja noch die Einschlafroutinen. Und das ist ja eigentlich das Vorbereiten auf ein entspanntes Schlafen. Und wir gehen jetzt ins Bett und Schlaf ist was Schönes. Also auch wir Erwachsenen legen uns ja ins Bett und denken nicht, oh Gott, jetzt muss ich schlafen. Sondern wir freuen uns ja, der Tag ist vorbei. Endlich bin ich in meinem Bett und kann runterkommen und kann schlafen und freuen uns über die Stunden, die wir uns jetzt dann erholen können. Und ähm, bei Kindern ist es häufig so, dass einfach Einschlafen auch viel mit Kampf zu tun hat, sie nicht am richtigen Zeitpunkt müde sind oder sie, wie gesagt, diese Assoziation haben und viel Hilfe brauchen. Und um die Kinder in diese Entspannung zu bekommen, brauche ich einfach eine kontinuierliche Routine. Eine Routine, die mir vermittelt, der Tag ist vorbei, wir können uns jetzt davon verabschieden und das ist in Ordnung. Wir müssen jetzt nicht mehr weinen, schreien oder etwas einfordern oder ja, einen richtigen Kampf daraus entstehen lassen. Es ist ja häufig so, dass die Eltern einfach sagen, sie haben einfach keine Kraft mehr, jeden Abend anderthalb bis zwei Stunden mit allen Mitteln und Wegen zu versuchen, ihre Kinder zum Schlafen zu bekommen. Und diese Einschlafrituale vermitteln halt Sicherheit und sind einfach dieses Signal, jetzt ist der Tag Ende. Du kannst jetzt entspannt vom Tag ja dich verabschieden und ähm, jetzt kehrt Sicherheit ein, Ruhe und dafür ist halt klare und nachvollziehbare Handlung und Kommunikation total wichtig und die sollten sich immer wieder routiniert wiederholen. Also man sollte wirklich jeden Tag das Gleiche machen, damit die Kinder einfach wissen, hey, okay, die Mama macht jetzt das, ich weiß, als nächstes kommt das und als nächstes werde ich ins Bett gelegt und es ist okay für mich. Sie dienen der Orientierung, sie dienen des Loslassens und man baut damit ähm, von Tag zu Tag eine Basis auf, um das Einschlafen auch langfristig mit einem total positiven Gefühl zu verknüpfen. Weil gerade Müdigkeit führt einfach dazu, dass die Kinder die Orientierung verlieren und gleichbleibende Routinen und Abläufe geben ihnen die Möglichkeit runterzukommen und das vermittelt wiederum Sicherheit. Und Rituale füllen auch den Bindungstank auf, kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, ein gemeinsames Buch, noch eine Kuscheleinheit, vielleicht noch eine kurze Unterhaltung, wie es denn heute im Kindergarten war oder ähm, was wir heute erlebt haben, was schön war, was Spaß gemacht hat oder einfach eine Umarmung oder ein Lied, was einfach den Abschluss gibt. Ich singe jetzt noch das Lied und während ich das Lied singe, weißt du, verlasse ich den Raum und du kannst einschlafen. Ja, kann man sich sehr gut vorstellen. Und welche
0: Einschlafrituale könntest du jetzt total empfehlen? Also wo hast du ganz gute Erfahrungswerte mitgemacht oder auch die
1: Familien, die du begleitest? Also da gibt es natürlich total viel und die Tipps sind vielfältig und jeder hat auch schon bestimmt hunderttausend Sachen gelesen. Aber aus meiner Erfahrung heraus und ja, ich sehe ja auch, wie die Eltern es umsetzen und dass es funktioniert. Es ist am Anfang häufig schwer für Eltern, die so gar keine Routinen hatten. Also es gibt wirklich Eltern, die sagen, wenn wir ehrlich sind, machen wir es jeden Abend anders. Und da ist es halt wichtig, wirklich diese Routine zu etablieren. Und da sollte einem auch klar sein, dass so eine Routine einfach nicht zu lang sein sollte, aber verlässlich und sie sollte Tag für Tag wiederholt werden und wie bereits gesagt, vermitteln wir dem Kind damit Sicherheit, weil es einfach weiß, was folgt auf den nächsten Schritt. Es kann es vorhersehen, wenn ich jetzt mal einen Schlafsack anziehe, dann weiß ich als nächstes, suchen wir das Buch aus und wenn ich das jeden Tag anders mache, weiß das Kind einfach gerade in der Müdigkeit gar nicht, was passiert denn jetzt und was folgt als nächstes. Deswegen ist halt diese Kontinuität und immer diese Wiederholungen, die manchmal auch nervig sind, wenn man drei Jahre dasselbe Lied vielleicht singt, aber für die Kinder ist das halt total wichtig. Wieso funktioniert Tagesmutter und Kita? Weil die Abläufe immer gleich sind und die Kinder einfach Sicherheit haben und genau wissen, nach dem Essen folgt der Mittagsschlaf, nach dem Mittagsschlaf folgt die Obstrunde und so wissen sie einfach immer, was auf den nächsten Schritt folgt. Und genau so können die Eltern das zu Hause tun. Diese Sicherheit ist Total wichtig, weil wenn ich nicht sicher bin und wenn ich nicht entspannt bin und wenn ich mich nicht gut fühle, dann kann ich nicht einschlafen. Wir gehen auch nicht gerne ins Bett, wenn wir uns gestritten haben. Wir gehen nicht gerne ins Bett, wenn wir uns unwohl fühlen. Auch dann haben wir Probleme einzuschlafen und es ist halt total wichtig, dass die Kinder einen positiven Abschluss vom Tag haben. So eine Einschlafroutine sollte höchstens zehn bis fünfzehn Minuten dauern. Da sind die Eltern häufig so, äh, wie sollen wir das denn schaffen? Ja, das geht. Man muss da einfach seine Kontinuität finden und das fertig machen. Für die Haie sage ich immer, kann zehn Minuten dauern, das reicht. ja? Umziehen, wickeln, Zähne putzen, um dann im Zimmer einfach einen Abschluss zu finden. Was ich immer den Eltern gerne empfehle, ist, dass man ab einem Jahr ein Buch liest mit den Kindern. Wenn das Kind vorher schon sehr aufmerksam ist, kann man das auch machen. Und es geht überhaupt nicht darum, den ganzen Text darin zu lesen. Es geht darum, das Beschreiben der vorkommenden Tiere oder Personen. Und ähm, was ich total... Liebe und ganz toll finde, den Eltern zu sagen, verabschiedet doch mal alle Tiere in dem Buch, sagt mal allen gute Nacht, sagt den Personen mal allen gute Nacht. Ein Wimmelbuch finden manche Kinder auch super. Da sind so viele, denen man mal gute Nacht sagen kann. Und damit kann man den richtigen Punkt finden, auch zu sagen, so, jetzt klappen wir das Buch wieder zu, allen ist gute Nacht gesagt, alle gehen jetzt in die Haier und auch du kannst jetzt in die Haier gehen. Weil häufig sagen die Eltern mir, ja, aber dann will er noch ein Buch lesen und noch ein Buch lesen und noch ein Buch lesen. Auch dazu ist ganz, ganz wichtig, ein Buch liegt da. Und wenn dein Kind... Das schafft auch die Entscheidung schon zu treffen, können da auch zwei liegen, aber da müssen nicht zehn, elf, zwölf, dreizehn Bücher lesen, weil das ist, wenn ich müde bin, viel zu viel. Es ist viel einfacher, wenn ich mich entscheiden kann zwischen einem oder zwei, oder einfach mir vorgegeben wird, welches Buch ich lesen soll. Kuscheltank, ganz wichtig, nochmal auffüllen und das passiert allein beim Lesen. Man sitzt auf dem Schoß, man sitzt auf der Bettkante, man kuschelt nochmal, man schaut sich nochmal gemeinsam etwas an. Dazu immer ein kleines Leselicht, das ist immer total super. Kein helles Licht mehr, weil dieses schummrige Licht vermittelt auch dem Körper schon. Blutdruck und Herzschlag werden runtergefahren. Die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin wird angekurbelt und so kann das Kind schon deutlich besser entspannen. Deswegen empfehle ich auch immer, so ab dem Abendessen das Licht schon zu dimmen. Also man muss jetzt nicht bei Kerzenschein im Dunkeln sitzen, aber wenn man eine Stehlampe hat oder ähm, eine Lichterkette irgendwo, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das immer ganz nett, dass man einfach schon nicht mehr das helle Licht anhat und einfach schon sagt, so jetzt ist gleich einfach die Zeit, wo wir mal alle ein bisschen runterkommen und mal ein bisschen weniger Licht machen. Auch im Badezimmer. Wir können entspannen in der Küche, im Wohnzimmer. Wir gehen hoch oder gehen... Ähm, Richtung Badezimmer und wenn ich da das helle Licht wieder anmache, dann ist das wie, als wenn ich wieder rausgerissen werde aus meinem, auch gerade war es doch so schummrig, auch da kann man ein kleines Lämpchen hinstellen und dann kann man die Zähne halt nicht bei der, ich sage immer, Stadionbeleuchtung putzen, ne? das muss ja auch nicht sein. Und am meisten macht den Kindern Spaß, wenn sie ins Ritual mit einbezogen werden und da geht es natürlich um die Kleinkinder. Sie dürfen das Licht ausmachen, sie dürfen den Vorhang zuziehen, sie dürfen den Jalousieknopf drücken, sie dürfen die Schnuller ins Bett legen oder sich den schönsten aus einer Schale aussuchen, welchen Schnuller magst du heute haben. Sie können das Kuscheltier mit einbeziehen, das geht dann schon mit Zähne putzen, weil es auch so dreckige Zähne hat und mal richtig geschrubbt werden muss. Und das ist dann wieder die positive Einschlafhilfe, weil das Kind halt selber vielleicht schon das Kuscheltier holen kann, mit ins Bad nehmen kann und ähm, das Kuscheltier kann das Buch mitlesen, es kann zugedeckt werden, es kann einen Kuss bekommen, genauso einen letzten Abschiedskuss, wie ähm, das Kind einen letzten Gute-Nacht-Kuss bekommt und so also kann man da auch nochmal einen guten Abschluss finden. Für größere Kinder, die viel Probleme haben, in so Routinen reinzukommen, lohnt sich auch so ein Routinebuch. Das heißt, der genaue Ablauf ist vorgegeben. Kann man mittlerweile ganz viele Sachen kaufen, kann man aber auch selber was basteln, nimmt die Kamera, fotografiert die verschiedenen Abläufe, die, Zahnpas äh, die Zahnbürste und die Zahnpasta, das Bett, den Schlafanzug, das Kuscheltier. Und dann macht man so ein kleines Buch, was immer weitergeblättert wird, damit das Kind dann weiß, auf den Schritt kommt der nächste Schritt und das Buch ist natürlich auch bei den Kindern in zwei, drei Tagen auswendig gelernt und macht dann auch Spaß, weil sie genau wissen, welcher Schritt auf den nächsten folgt. Genau. Und so vermittelt man die Sicherheit, vermittelt man auch Ruhe und wie gesagt, es ist sehr wichtig, da soll man jetzt nicht durchhetzen, aber das Ganze soll jetzt auch nicht eine halbe Stunde dauern. Also es soll klar und konsequent sein und man muss dann auch einen Abschluss finden. Also man muss jetzt nicht alle 20 Zähne des Kuschetiers putzen, wenn jetzt vorne einmal kurz geputzt ist, ist gut. Und dann auch sagen, so ist geputzt, jetzt geht's weiter.
0: Wow, also irgendwie ähm, hört sich das total schlüssig an. Und ich habe jetzt so drei Aspekte, die mir so hängen geblieben sind, die ich irgendwie gerade nochmal für mich wiederholen mag. Und korrigiere mich da gerne, falls ich irgendwas falsch verstanden oder vergessen habe. Also ich höre auf jeden Fall raus, weniger ist mehr. Also 10 bis 15 Minuten maximal. Definitiv. Ja, und die Atmosphäre vorbereiten, finde ich super spannend, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, also vor allen Dingen, was das Thema Licht angeht, diese Zur-Ruhe-Kommen-Atmosphäre, das macht natürlich auch total Sinn, das bezieht sich auch auf uns Erwachsene, wir kommen auch mehr zur Ruhe, wenn die Lichtatmosphäre eine andere ist und kein Stadionlicht, wie du eben richtig gesagt hast, und äh, das Kind mit einbeziehen, gerade beim Thema Kleinkinder, die wollen ja auch, die fordern ja auch wahrscheinlich schon ein, mit einbezogen zu werden in der Einschlafroutine, ja,
1: das ist halt ein Riesenthema von Autonomie, ne? ich möchte mit selbst bestimmen, ich möchte ne? und da fangen ja dann auch die Wutanfälle an, ne? Ähm, ab dem zweiten Lebensjahr oder schon kurz davor, wo die Eltern sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, der will immer alles selber machen und da ist es total wichtig, den Kindern am Tag ganz, ganz viel Autonomie zuzugestehen und zu sagen, okay, dann füllen wir da deinen Tank auf, aber abends bestimmt Mama und Papa, weil Schlaf ist Thema Sicherheit und da gibt es keine Diskussion und das ist auch ganz wichtig, dem Kind das klar zu machen. Ihm aber trotzdem so seine Lücken zu geben und zu sagen, hey, du darfst den Vorhang zuziehen, du darfst das Licht ausschalten und das finden Kinder total toll, sie dürfen den Lichtschalter drücken und dann steht man da noch im Dunkeln und das ist einfach witzig und man kann dann das Kind ablegen. Ich weiß, dass das alles total easy klingt und vielleicht auch die Zuhörer sagen, ach ja, das klingt ja so easy. Die Kontinuität ist wirklich das Wichtigste. Das durchziehen und auch mal die Geduld haben. Ja, okay, vielleicht wird das eine Woche nicht akzeptiert. Vielleicht wird es auch anderthalb Wochen nicht akzeptiert. Aber wichtig ist zu sehen, hey, Mama und Papa wiederholen das immer und immer wieder. Und dann ist es deutlich einfacher für die Kinder, das anzunehmen, als jeden Tag etwas anderes zu machen. Und das gilt auch für die Babysitter, für Oma, Opa, Tante, Babysitter, jeder, der kommt. Der soll sich genauso da einreihen, dem erkläre ich auch meinen Babysittern genau, wir machen das so und so und so und dann nehmen die das an und dann ist das für das Kind so eine Sicherheit. Hey, die singt ja das gleiche Lied, die guckt ja das gleiche Buch, die macht ja, sagt ja auch allen Gute Nacht und die legt mir erst das Kopfkissen hin und nimmt dann die Decke, genauso wie Mama es macht. Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn ich mich nicht sicher fühle, kann ich nicht loslassen. Und deshalb sind Rituale so wichtig. Und man macht ja nicht anders. Man sagt ja, wir gehen zum, zum Spielplatz und das Kind weiß, hey, Spielplatz bedeutet, ich muss mir jetzt meine Jacke holen. Ich muss die Jacke anziehen, danach gehen wir raus, danach gehen wir um die Ecke, manchmal kaufen wir noch ein Bäckchen beim Bäcker. Auch das sind Rituale, die man tagtäglich immer wieder durchführt oder wie man zur Kita geht oder zur Tagesmutter. Ja, also
0: Routinen sind alles, was das angeht, Hör höre ich auf jeden Fall raus und immer wiederkehrende
1: Routinen. Genau, es ist einfach total wichtig, weil auch so anstrengend das für die Eltern ist und so nervig es manchmal vielleicht auch ist, immer wieder das Gleiche zu singen und zu tun und zu machen, es geht um kurze Dinge. ne? Also es geht einfach darum, kurze Signale zu senden und jetzt nicht die Stunde das Lied zu singen, sondern nur einmal zu singen. Ich sage auch immer den Eltern, sing nicht zehn Strophen, sing eine Strophe und gut ist und dann ist es aber auch wichtig, den Abschluss zu finden. Das ist das Wichtige. Und dann können die Kinder das auch ähm, super gut annehmen und akzeptieren. Das eine Kind braucht mehr Zeit, das andere nimmt das Ganze schneller an.
0: Genau, also das ist sehr einleuchtend, was du berichtest. Gibt es denn, würdest du sagen, so etwas wie Einschlafgeheimtipps oder gibt es sowas eigentlich gar nicht?
1: Ähm, natürlich gibt es viele Tipps und jeder hat schon mal den besten Tipp von einer Freundin bekommen, sich belesen, gegoogelt oder hört jetzt diesen Podcast, weil er auf den großen Tipp hofft. Die Grundvoraussetzung für das entspannte und zügige Einschlafen am Tag und natürlich auch am Abend ist einfach das Beachten der altersgerechten Wachzeiten und die altersgerechte Anzahl an Schläfchen. Also wenn ein Kind noch unter einem Jahr ist, dann braucht es teilweise noch zwei bis drei Schläfchen. Und wenn ich die nicht beachte, rutsche ich wieder in diesen Teufelskreis der Übermüdung und dann wird es auch wieder schwieriger werden. Deswegen ist es total wichtig, sich daran zu halten und auch da sich zu belesen, erkundigen, zu ergoogeln oder natürlich über eine Schlafberatung zu schauen, ähm, hey, wie oft muss mein Kind eigentlich noch schlafen? Wie viel Abstand muss mit zwischen dem Schlaf sein? Wann ist der Schlafdruck hoch genug? Weil wenn kein Schlafdruck da ist, kann ich auch nicht einschlafen. Ne? Das ähm, ist halt ein total entscheidender Punkt, wann ich dem Kind den Schlaf anbiete. Und das ist häufig auch das, was den Eltern fehlt, dass sie nicht mehr wissen, wann ist das Kind müde, wann kann ich den Schlaf anbieten, Wann habe ich es übermüdet? Und da sind die Eltern häufig überrascht, wenn ich sage, hey, fünf Stunden sind zu viel für dein Kind. Nach vier Stunden musst du schon Schlaf anbieten. Und das ist halt ganz wichtig, auf diese Zeiten zu achten. Und wie du eben schon gesagt hast, natürlich ist dieses eigenständige Einschlafen auch wichtig, weil wenn ein Kind in dieser Assoziation hängt, dann muss man schon schauen, dass man da weniger macht. Aber auch da kommt es total auf den Leidensdruck der Eltern an. Also viele sagen, ich habe da kein Problem mit, dann mache ich das halt mehrfach die Nacht. Ich spreche ja auch von den Eltern, die einfach auf mich zukommen und sagen, hey, Antje, wir können nicht mehr. Wir brauchen eine Hilfe, wir brauchen ähm, fachmännischen Rat, wir brauchen jemanden, der uns einen Plan gibt, weil wir haben keinen Plan mehr. Ich sage immer, das ist wie so ein Wollknoll. Man hat den roten Faden verloren und hat alles schon ausprobiert und kriegt die Knoten gar nicht mehr raus. Und ich bin halt auch dafür da, die Knoten dann zu lösen und den roten Faden wieder zu finden. Und natürlich feste Routinen, Abläufe und Schlafzeiten. Ich bin totaler Verfechter von sch festen Schlafzeiten. Ist häufig in der Arbeit mit den Eltern so, oh, Antje, immer so genau auf den Punkt. Ja, aber sie merken dann irgendwann auch, welchen Vorteil das hat. Weil es hat einen riesen Riesenvorteil, wenn ich weiß, mein Kind schläft um halb eins und macht Mittagsschlaf und um drei Uhr kann ich meine Freundin besuchen und ich bin mit einem vierten Kind bei meiner Freundin und bin nicht vielleicht wie die anderen am Jammern, mein Kind hat heute gar nicht geschlafen, sondern ich habe eine Verlässlichkeit darin. Klar schränkt diese Verlässlichkeit mich auch ein. Aber es hat halt auch viele Vorteile, dass ich einfach weiß, okay, morgen schläft ich ihn gelaufen, jetzt können wir noch einkaufen gehen, jetzt können wir noch kochen, Mittagsschlaf ist verlässlich und am Nachmittag können wir auch noch Zeit miteinander verbringen. Aber ich weiß auch, um die und die Uhrzeit bin ich wieder zu Hause, weil das ist der perfekte Zeitpunkt und dann schläft mein Kind auch schnell ein und ich muss nicht anderthalb Stunden im Zimmer sitzen, sondern habe auch noch Me-Time für mich und für meinen Partner, weil das ist auch total wichtig, das ist das, was ganz, ganz häufig verloren geht. Und natürlich, jedes Kind ist anders. Es gibt die Kinder, die jeden Tag in den Schlaf getragen, geschaukelt und gestillt werden und schlafen trotzdem ohne Unterbrechung und dann gibt es halt die Kinder, die auf diese Einschlafhilfen so reagieren und das immer wieder einfordern und da ist es halt ja an den Eltern gelegen, kann ich das, möchte ich das oder möchte ich meine Situation ändern? Und so ein bisschen, mein Tipp ist auch, eigentlich ist es total schade, dass die ähm, Eltern, die ein Kind bekommen, gar nicht so einen Crashkurs bekommen. Ne? Also ich sage immer, es geht ja nicht um den Führerschein, ähm, um ein Baby zu bekommen. Aber gerade bei Babyschlaf ist es so wichtig und so gut und erspart einem so viel Kummer, Frust und Sorgen, wenn man einfach schon präventiv sich darauf vorbereitet. Ich berate auch Schwangere. Ich berate Eltern mit Kindern, die so drei, vier Monate sind, die sagen, hey, ich sehe, was bei meinen Freunden los ist, ich will das nicht, ich will das einfach nicht, was kannst du mir mit auf den Weg geben, wie können wir schon gute Wege finden, wie können wir schon eine gute Routine einführen, wann fange ich an, zu festen Zeiten hinzulegen oder bin ich noch zu früh dran, wann kann ich den Schlaf anbieten und diese gerade diese präventive Beratung, die hilft den Eltern enorm, mit den Situationen, die auf sie zukommen, umzugehen und einfach zu verstehen und zu sagen, hey, das war doch das, was wir schon mal besprochen haben, jetzt weiß ich, was hier los ist. Anstatt da zu stehen, ein Fragezeichen auf dem Kopf zu haben, monatelang, wochenlang ähm, zu probieren, zu tun, es immer auf was anderes zu schieben, die Zähne, die Impfung, der Sprung. Das ist halt so, ne? das ist häufig so. Ich sage immer, wenn ihr alle Zähne abwarten würdet, dann müssten wir lange warten, bis das Kind drei ist. Dann würden wir nie anfangen. Ne? Also es ist ganz unterschiedlich. Der eine sucht sich Frühhilfe und der profitiert total davon. Und der andere sucht sich halt erst später Hilfe. Aber trotzdem ist mir wichtig zu sagen, jede Situation ist zu lösen. Ne? Und es ist kein Schicksal, ein schlecht schlafendes Kind zu haben. Ist es nicht. Man kann daran was ändern. Wenn es mir nicht gut geht und ich jeden Tag Bauchschmerzen habe, gehe ich auch irgendwann mal zum Arzt und sage, hey, ich habe jeden Tag Bauchschmerzen. Gibt es dafür eine Ursache? Kann ich irgendwas ändern an meiner Ernährung? Oder bin ich einfach krank? Muss man was tun? Müssen wir mal genauer darauf gucken. Genau, das ist für mich der
0: Satz gerade, den du gesagt hast. Es ist kein Schicksal, ein schlecht schlafendes Kind zu haben. <lacht> Bleibt total im Kopf. Würdest du denn sagen, es gibt auch Unterschiede bei den Einschlafritualen
1: zwischen Kleinkindern und bei denen für Babys? Auf jeden Fall. Also Kleinkinder verstehen natürlich besser als Babys und der Weg der Kommunikation ist ein total anderer. Während beim Kleinkind viel über die verbale Kommunikation läuft, ist es beim Baby viel eher das nonverbale Kommunizieren. Der Herzschlag, die Atmung der Mutter oder des Vaters. Ähm, Babys reagieren hier viel sensibler mit drauf und haben viel mehr feinere Antennen für die emotionale Ebene der Eltern. Und das Kleinkind braucht eher den Wegweiser, denn ein Kleinkind strebt nach dieser Autonomie, wie ich eben schon gesagt habe, und möchte mitbestimmen und möchte mit eingebunden werden. Und hier ist es dann halt total wichtig, diese klare und verlässliche Kommunikation. Und ich sage immer, wenn man sich für ein Nein entscheidet, dann muss ein Nein auch ein Nein sein. Das ist ganz wichtig. Weil sonst spielen die Kinder das aus. Die machen das ja nicht mit böser Absicht. Das gehört einfach zu ihrer Entwicklung dazu. Aber wenn ich merke, dass nein, meine Mama ist kein Nein und ich versuche irgendwie es doch dann zu schaffen, werden sie immer wieder ihren Weg finden. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Wegweiser zu sein. Das ist auch so ein Motivationssatz, der eigentlich der aller, allerwichtigste für mich in der Beratung ist. Wegweiser sein. Leuchtturm sein, nicht Rettungsboot. Dem Kind den Weg gut vorgeben und sagen, hey, hier bin ich, hier ist die Sicherheit, aber es ist auch völlig in Ordnung, dass du das jetzt mal alleine versuchst. Das ist ja auch ein Riesenthema von Selbstregulation. Und natürlich ist die Selbstregulation eines kleinen Kindes deutlich besser als die eines Babys und deshalb muss man da auch noch viel mehr unterstützen und beim Kleinkind kann man natürlich viel mehr fordern auch, hey, wir kriegen das zusammen hin, ich begleite dich, ich weiß, dass du gerade wütend bist, dass du traurig bist, aber ich bin da, ne? das ist nochmal was ganz anderes als bei den Babys, wo man natürlich nochmal viel, viel mehr auf Körperkontakt geht und sehr viel mehr auf Nähe gehen kann, gerade was die Einschlafsituation betrifft. Ne? Aber so ein Wutanfall beim Dreijährigen ist auch okay, wenn man sich mal auf den Boden setzt und den einfach aushält. Wobei das natürlich bei einem Baby was ganz anderes ist und da der Trost ganz anders abgeholt wird. Wichtig ist halt, wie gesagt, immer diese Grenze zu setzen und dass das Nein ein Nein ist, was man selber festlegt. Jede Mama hat ein anderes Nein. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Die eine sagt, hey, das ist okay für mich und die andere sagt, nee, schon sehr früh, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich kann einfach den Tipp geben, wie ich eben schon gesagt habe, Autonomietank auffüllen. Das Kleinkind darf ganz viel mitbestimmen, aber Überschlaf wird nicht verhandelt. Schlaf ist einfach nicht verhandelbar.
0: Bleibt auch sehr im Kopf der Satz, sehr eindrucksvoll. Ja, liebe Antje, du hast uns heute einen wunderbaren Überblick über die Einschlafrituale mit Kleinkindern gegeben, hast jetzt auch gerade nochmal die Unterschiede zwischen den Einschlafritualen bei Kleinkindern und bei Babys rausgestellt, hast uns ganz viel mit auf den Weg gegeben. Und deswegen abschließend hier die Frage, wenn uns jetzt hier gerade in diesem Moment verzweifelte Eltern voller schlafloser Nächte zuhören, was würdest du diesen Eltern unglaublich gerne mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal ist mir total wichtig, eine Schlafsituation ist dann schlecht, wenn die Eltern es sagen. Es gibt kein Urteil darüber und das hört man ja sehr oft, dass dann eine Freundin, eine Oma, eine Tante sagt, ja, aber das ist halt so. Wenn die Eltern sich belastet fühlen und sagen, hier, es geht nicht mehr, dann ist es völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Stundenlange Einschlafbegleitung, wenig Tagschlaf, unruhige Nächte, wie eben schon gesagt, sind kein Schicksal. Es ist nicht der Stempel drauf zu drücken, dann ist mein Kindheit so, dann muss ich das aushalten. Niemand muss irgendetwas aushalten. Vor allem, wenn die Bedürfnisse der Eltern auch stark dadurch eingeschränkt werden. Und ich rede nicht davon, ja, weil die Mama mit dem Papa mal rausgehen will oder weil die Mama mit dem Papa mal irgendwie was erleben will. Darum geht es nicht. Meine Eltern sagen mir ganz oft als ersten Wunsch, was sie sich wünschen, einfach mal einen Film bei Netflix gucken, ohne Pause zu drücken. Einfach mal eine Pizza mit dem Papa essen und ein Gespräch Ende führen, anstatt immer wieder ins Kinderzimmer zu rennen. Oder vielleicht auch einfach mal einen Abend im Wohnzimmer zu verbringen, anstatt beim Kind im Schlafzimmer zu sein. Das sind so ganz Kleinigkeiten. Und wenn Eltern sehr lange diese Situation aushalten und sie eigentlich gar nicht aushalten müssen, Stimmt halt dieses Gleichgewicht nicht mehr und das bezieht sich auf die Kinder und man tut seinem Kind und sich selber so viel Gutes damit, wenn man sich Hilfe holt. Und es ist wirklich keine Wissenschaft. Baby- und Kleinkinderschlaf ist keine Wissenschaft. Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und man hat schon so viel ausprobiert und gibt immer wieder auf und sieht, ja, sieht das Licht am Ende des Tunnels nicht. Und das ist mir wichtig, den Eltern zu vermitteln. Es gibt es. Man muss nur daran arbeiten und man muss seinen Weg finden. Und jede Schlafsituation ist ins Positive veränderbar. Aber den allerwichtigsten Teil spielen dabei die Eltern. Die müssen der Wegweiser sein. Sie müssen die Richtung vorgeben und sie müssen ihre Grenzen und Bedürfnisse kennen. Kindsbedürfnisse sind nicht immer Elternbedürfnisse. Und ja, das ist vollkommen okay. Das ist in Ordnung, wenn man sagt, hey, dein Bedürfnis ist nicht mein Bedürfnis. Ich bin unglücklich damit. Weil nur wenn die Eltern glücklich und zufrieden sind, und das spricht ganz, ganz viel für die Mutter, nur dann kann dein Kind auch glücklich sein, aber du musst es deinem Kind zutrauen. Und ich sage meist im ersten Gespräch mit den Eltern, weißt du was, dein Kind kann das, aber du hast es ihm noch nie gezeigt. Du hast ihm andere Dinge gezeigt, aus gutem Gewissen, weil du das Aller, Allerbeste für dein Kind wolltest, aber es gibt auch einen anderen Weg. Und den können wir jetzt gemeinsam zeigen. Und ich rede in meiner Beratung, egal ob es eine Kurzberatung ist, ob es eine sechs wochen -Beratung ist, ob es ein Hausbesuch ist, ich rede immer von wir. Und dann gucken die Eltern mich erst an, so wir, und dann sage ich, ja, ich sage immer wir, weil das ist jetzt hier unser gemeinsames Projekt. Weil mein Erfolg ist nur so gut wie dein Erfolg am Ende. Wenn dein Kind schläft, nur dann war ich erfolgreich. Wenn dein Kind nachher nicht in den Schlaf kommt und wenn dein Kind keine neuen Wege findet und du unzufrieden bist, dann bin ich auch unzufrieden. Weil mein Ziel ist, dass dein Kind schläft. Und deshalb ist es mir immer ganz wichtig, mit den Eltern gemeinsam etwas aufzubauen und zu sagen, wir machen das jetzt so. Ich häufig in meiner WhatsApp-Betreuung äh, antworte ich damit Sprachnachrichten und sage wir, wir, wir. Und dann gibt es aber das Gefühl, hey, da ist jemand, der hört mir zu. Ne? Und das ist mir halt total wichtig, eine ausgeglichene Schlafsituation wieder für das Familienleben herzustellen, dass am Ende alle happy sind und sagen, hey, Antje, es war so super, dass wir uns an dich gewendet haben. Und deswegen freue ich mich über jeden, der sich bei mir meldet, dem ich helfen kann wo wir das gemeinsam angehen können. Weil Schlaf muss keine Kraft kosten. Schlaf soll Kraft sammeln für den Tag. Und ein Tag macht nur Spaß, wenn man ausgeschlafen ist. Das ist eine Tatsache. Falls du dir wünschst, dass dein Kind Schlaf als was Schönes und Entspanntes empfindet und gerne ins Bett geht und auch Ruhe am Tag und in der Nacht findet, starte mit deiner Veränderung und äh, gerne unterstütze ich dich dabei, denn für mich, und das war wirklich persönlich für mich so, ähm, Schlaf am Tag ohne Kinderwagenzwang, entspanntes Einschlafen und altersgerechtes Durchschlafen ändern alles. Und ähm, mein liebster Spruch ist einfach, du bist nie zu klein, um groß zu träumen. Du kannst immer starten. Du musst nicht irgendwas abwarten. Du kannst jederzeit beginnen. Und ja, die Veränderung kann schon morgen beginnen. Ja, das sind doch kraftvolle Worte, liebe Anche.
0: Ich werde Anches Kontaktdaten, ihre Homepage und alles über Antje und über Little Sleepy Fox noch in den Show Notes verlinken, sodass alle dich auch finden können. Und ja, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dein umfassendes Wissen, was du heute mit uns geteilt hast und diesen Überblick, den du uns heute gegeben hast. Und bedanke mich bei dir und wünsche dir bis dahin noch einen ganz, ganz schönen Tag. Vielen Dank. Ja, das war der heutige Podcast zum Thema Einschlafrituale mit Kleinkindern und ich finde, Antje hat uns so, so viel Input mitgegeben und ich hoffe natürlich, dass alle Eltern, die jetzt hier gerade zuhören, unglaublich viel für sich mitnehmen konnten und vielleicht ja auch eine Schlafberatung in Erwägung ziehen, falls sie an einem Punkt sind, wo es absolut nicht mehr weitergeht, denn das ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben dass man sich helfen lassen darf, wenn man an den Punkt angekommen ist, wo die Belastung einfach viel zu groß geworden ist. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn über Apple Podcasts oder Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen.